0: Cuando estaban ahí, no había gallinas. A uno de esos muchachos dice pues lo, el, el nieto de esta señora que hacía las adoraciones lo que le ofrece mi abuela es la sangre. Así que pues no hay gallinas pero hay que darle sangre. Oh, ya, ya más o menos sé lo que va a pasar. Entonces el, el protagonista de la historia le dice, ¿sabes qué? safo Yo no le entro. Sí. No, que no pasa nada. Nada más le vamos a dar sangre y le vamos a pedir. No, yo no le entro, yo no le entro. Yo ya me voy. No, no te vayas, no te vayas.
1: Nosotros íbamos a pedir. O sea que a él se le iba a cumplir, no se lo iban a llevar porque sus amigos fueron la frena de él. Exactamente. ¡No! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy contento porque estoy con alguien que hace poco estuvo conmigo Bueno, yo digo hace poco, al tiempo que estamos grabando eso Pero seguramente cuando lo vean ya pasaron como dos meses este, Está conmigo Nazaret, ¿cómo estás hermano? Muy bien Paco, muchas
0: gracias nuevamente por esta invitación Contento de estar aquí en Querétaro
1: Oye hermano, a las personas les encantó tus historias Estuvieron buenísimas hermano Te diste cuenta, ¿verdad? Eh, claro, pues sí, sí me di cuenta por ahí que hubo unos muy buenos comentarios y pues aquí estamos de nuevo
0: para... Seguir compartiendo. Para seguir compartiendo historias con ustedes.
1: Oye, hermanito, antes de empezar, eh, aprovechemos estos primeros momentos que inicia el capítulo. Por si alguien es la primera vez que te ubica, que te ve, tus redes sociales, hermano. Sí, a mí me pueden encontrar en YouTube como
0: Entre las Voces de lo Desconocido. Eh, Crónicas de terror Entre las Voces de lo Desconocido. Y relatos de terror al caer la noche. Y en Facebook nos pueden encontrar como Relatos... EBD, entre las voces de lo desconocido
1: Ok hermano, muchísimas gracias Vamos a empezar con, con esta noche de terror Siempre digo noche, pero luego grabamos de día Aquí también queremos da, lanzar un saludo a, a nuestro amigo Vado Que nos aquí facilitó el espacio eh, Hasta nos ambientizó bien chido por acá con todo y ofrendas Los ingenieros Los ingenieros, los ingenieros <risas> Exactamente, gracias a, a los que nos están apoyando familia Y también quiero decirles que Antes de empezar, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas Actives las notificaciones para que el algoritmo pues, de esta preciosa plataforma Que es YouTube, pues siga recomendando pues, más el contenido aquí de, de su servilleta Entonces familia, vamos a empezar, estoy muy contento También quiero que recuerdes que las redes sociales de mi invitado Siempre están en la descripción del video para que vayas, conozcas su trabajo Porque en ese caso, bueno, Nazaret también es creador de contenido eh, hace unos relatos buenísimos, digo, ahorita ya lo van a ver ustedes Pero la verdad es que también tiene muy buen contenido en su canal Entonces ya sabes que por acá abajo están sus redes Y vamos a empezar con esta noche, amigo Muy bien Ya tenía rato que no te veía este, La última vez nos vimos en Ciudad de México Y estamos en Querétaro Y cuéntame, ¿qué ha sido de ti, amigo? Pues por aquí hemos estado
0: trabajando Después de esa presentación que, te, que dimos en ese episodio este, Pues creando contenido de terror Como siempre, aquí como ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, No sé, no sé qué, qué tan preparados estén para escuchar terror oh. Pero les tengo unas historias que están... Buenísimas Buenísimas
1: Vamos a arrancar hermano, vamos a arrancar porque Yo soy fan no solo de contar sino de escuchar, escuchar historias Exactamente Claro Mira, te voy a contar una historia que enviaron directamente
0: desde Texas Unas personas que emigraron hace unos años Ok La persona que me envió esta historia dice que sus padres... Son originarios de Apatzingán, Michoacán. Estas personas, cuando emigraron, todavía no tenían a sus hijos. Cuando llegaron a Texas, eh, pues poco a poco, con el trabajo arduo, pues se fueron haciendo de sus cosas. Entre esas cosas estuvieron algunas tierras, ganado. Y pues el que era el jefe de familia se dedicaba exclusivamente al cuidado de ganado, de caballos, de todo tipo de animales de rancho. Y poco a poco esta persona se fue haciendo de animalitos, de tierras, de su casa. Y después de todo esto pues se hizo eh, ciudadano americano. Ok, le fue muy bien. Cumplió le fue el sueño, muy bien. ¿no? Pues prácticamente como muchos mexicanos, claro, el sueño americano. Como muchos latinoamericanos que, que se han ido a trabajar a los Estados Unidos, pues este fue el caso de un paisano nuestro. Cuando estaban por allá, pues ya tuvieron a sus hijos, que ellos sí fueron ciudadanos, estaban en Texas, si no mal recuerdo. Y este señor comenzó a hacerse de sus tierras y hizo sus propios ranchos. Ok. Cuando ya estaban viviendo en uno de estos ranchos, el protagonista de la historia me describe que eh, solamente participaba con su papá cada que podía en el cuidado de los animales, solamente los viernes y los sábados. De que iban y que le daban cuidados A animales que estaban eh, cargados Que iban a tener sus becerros O que tenían que darles de comer A ciertos animales delicados Ellos iban y lo hacían exclusivamente eh, Como a modo de, de convivencia Entre ellos como okay. padre, padre e hijo Siendo que el señor Ya no tenía necesidad de hacerlo Porque ya era tan grande su empresa Que pues ya tenía sus propios trabajadores En una de estas Este muchacho se fue eh, con su padre a arreglar un cerco que habían cortado que ellos no se daban, eh, ni siquiera sabían cómo lo habían cortado ni para qué, porque no les robaron absolutamente nada entonces eh, este señor le dice a su hijo ¿sabes qué? hoy en lugar de ir a alimentar a los animales vamos a ir a arreglar un cerco que nos cortaron y le dice a este muchacho, sí papá, vamos van, van a arreglar el cerco y se dan cuenta que se les olvidaron los guantes Los guantes de carnaza Para poder manipular los, los alambres de púas Sí. Cuando se da el, cuenta el papá Que le hacen falta esos guantes Le dice al muchacho ¿Sabes qué hijo, Ve aquí a donde está la granja de los puercos Allí está un señor que tiene Toda la herramienta que necesitamos Si no mal recuerdo El señor se llamaba Leo Dígale, Dile a Don Leo Que te preste unos guantes de carnaza y dice: Sí, papá, va con el Señor. Y comenta a este muchacho que cuando vio al Señor, la primera impresión que le dio fue de miedo. O a sea, Don Leo. Ah, no, sí, Don Leo le provocaba miedo al muchacho. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues con temor le dice: Oiga, Señor, dice mi papá que si me puede dar unos guantes, por favor. Eh, sí, ahorita yo se los llevo. Vete con él. Se va el muchacho, llega el Señor con los guantes. Y le dice a, pues a su jefe... Sí. Oiga jefe, no, no es necesario que usted... Eh, pues arregle esto... Nosotros lo podemos arreglar... Usted lo sabe... Y le dice pues su jefe... Mmm, pues no, mira... Déjame hacerlo a mí con mi hijo... Tú vete a, a trabajar allá con los... Pues con los puercos, ¿verdad? Que es lo que te corresponde... Entonces él acabó de arreglar el cerco... Y todo quedó ahí... Este muchacho... Tenía la costumbre de acercarse a una casa del árbol que estaba muy cercana a la granja porcina. Y este muchacho también tenía la costumbre, en esos tiempos era cuando empezaban lo de los celulares. Ok, la tecnología. Sí, de que los teléfonos satelitales, que costaba un dineral estar haciendo una llamada, y pues ellos se daban el lujo de poder llamar cinco minutos, este, dos llamadas por semana. Okay, okay. Entonces para ellos era un lujo hacer sí. eso. Entonces este muchacho se iba a la casa del árbol, y pues se ponía a jugar y hablarle a la abuela que vivía a escasos kilómetros ah, o sea, Solamente para, para pues, sentirse ¿verdad? Sí, que, para ocuparlo Sí, porque pues era la novedad Sí, sí, sí El teléfono era carísimo, era satelital El muchacho pues ya se le hizo tarde y, y pues decide regresar a su casa Cuando regresa a su casa Ya se está bañando el muchacho Pero recuerda que se le olvidó la mochila Ok, ok y en la mochila estaba el teléfono Entonces dijo Si, si se pierde ese teléfono me van, a, me van a aniquilar en mi casa Claro, cuánto cuesta nada más no? Entonces en eso Se va como puede Se sube a su caballo y se va rapidísimo Hasta donde está la casa del árbol Y cuando llega por la mochila Pues todo bien Cuando va de regreso nuevamente Tiene que llegar a la granja porcina Tiene que pasar por un costado Cuando estaba pasando por un costado Comenta este muchacho que empieza a escuchar rezos dentro de donde están los puercos. Ok. Cuando está escuchando los rezos, los empieza a escuchar distorsionados. Se empieza a escuchar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero como, como muchas voces, como si fueran unos cantos eh, no sé si, si el nombre son cantos gregorianos. Ah, todos, ya. Sí. Eh, Voces gruesas. gruesas. Y muchas, al menos unas, dos, tres. Así se escuchaba okay. Entonces el muchacho se quedó. Se asustó principalmente. Claro. Pero le quedó la duda. La. Esa espinita, de Espinita. ¿Qué que es? Entonces. Decidió bajarse del caballo. Y asomarse por una pequeña rendija. Que estaba. Directamente hacia la granja Se asoma Y ve que alguien está hincado En la zona donde están los cerdos Y de repente Alguien se asoma Hacia donde estaba la rendija okay. Este muchacho cae de espaldas Y cae directamente sobre unas láminas Galvanizadas haciendo un escándalo Sin precedentes Ahí Cuando cayó, cuando cayó al piso No quiso ni subirse al caballo lo que hizo fue correr directamente hasta su casa, dejando caballo, mochila, teléfono y todo. todo. Cuando llega a su casa, su mamá eh, pues, lo, lo recibe pues, preocupada claro. porque llega el muchacho llorando, abrazándosele. Y me comentó que, que duró prácticamente 20, 30 minutos sin poder articular palabra de tan atacado que estaba del susto que se dio. Cuando le explicó a su mamá qué era lo que sucedía, su mamá se había enojado, dijo, "Entonces qué está haciendo este señor, o sea, qué cosas raras está sí. haciendo." Cuando estaba platicando el muchacho, llega el señor a la casa, pero llega con el caballo y con la mochila. "Oye, mi hijo, ¿estás bien?" le empieza a decir y el muchacho asustado, detrás de la mamá. Claro. Y la señora le dice, "Señor, ¿me puede explicar qué es lo que pasó?" Entonces el señor le dice, es que mire señora, a mí me gusta rezar A mí me gusta rezar Pero como me siento muy solo en esa pequeña casita Me pongo a rezar a un lado de donde están los cerdos Entonces, como a nadie molesto ahí Pues se me hace un lugar adecuado Entonces a la señora le pareció algo lógico Algo que puede ser aceptable Claro En ese mismo momento la señora jala al muchacho Y le dice Pídele una disculpa porque lo interrumpiste cuando estaba rezando Ok Entonces el muchacho ahí respiró un poco Y dijo, sí, sí, pues Me suena razonable, le pidió una disculpa A don Leo, y todo quedó ahí Al tiempo, la experiencia Sí le quedó marcada al muchacho Ellos tenían la buena La buena costumbre de, de reunirse Entre familias, y él estaba Muy muy pegado a sus primos Entonces cada cierto tiempo hacían eh, un campamento cerca de la casa del árbol y cuando este muchachito le platicó a los pirimos ¿sabes qué? me pasó esto en la granja de los cerdos, él pensaba que iban a decir los muchachos, ¿sabes qué? yo no me paro ahí, claro pero no, hicieron todo lo contrario los muchachillos, fueron dijeron ¿sabes qué? tenemos que ir ya y este muchacho ya. no, ¿sabes qué? yo no, ah dale mira vamos hay que acampar, no pasa nada, un clásico ¿no? sí ¿no? <risa> si pasa algo Vamos a estar acompañados. Sí, sí, sí. Entonces de alguna forma lo convencieron y ya cuando estaban en esa noche que iban a acampar, pues este muchacho como que le entró el miedo nuevamente, ¿sabes qué? No, yo no voy, vayan ustedes. Okay. Yo aquí me quedo en la casa, pero si quieren ustedes acampen, llévense todo lo que necesiten. La mamá del muchacho escuchó y le dice, a ver, así que le habló fuerte, a ver mi cabrón, usted los invitó, vaya con ellos. Ya no les puede decir que no. Entonces el muchacho pues no le quedó de otra más que ir. Sí. Fueron, como pasaban a un lado de la granja porcina, este señor, don Leo, estaba justo afuera de la casa, tapando con unas tablas en, en esta casa, como, como tratando de evitar que se vea hacia adentro. Sí. Y cuando iban pasando todos los muchachos, les ha les, les hablado Leo a, a todos los muchachos. Vengan muchachos. Van. ¿Cómo están? ¿Qué van a hacer? No, vamos a acampar aquí en, el, en la casa del árbol. Ah, muy bien. Llévense unos dulcecitos. Este, aquí, aquí para que convivan ahí entre ustedes. Y los muchachos tomaron los dulces, las golosinas, y se fueron al campamento. En ese momento, ellos le dicen a este muchacho que, que, que había sido asustado en esa ocasión. Que estaban decepcionados No era lo que ellos esperaban No, era lo que ellos esperaban Se sentían así como que Lo imaginaban como un diablo sí. A Don Leo Pero todo quedó ahí Ellos pensaron que iba a ser una, una acampada normal Pero no lo fue Llegaron Se instalaron Hicieron su fogata Quemaron algunos bombones algunos eh, Algunas golosinas Y todos se durmieron Con excepción de este muchacho y de su primo Que era el mayor En eso que estaban acostados en el pasto Y estaban viendo hacia el cielo Le comenta a su primo ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Y este le dice Sí, estoy seguro de lo que escuché Y estoy seguro de lo que vi Y le dice Entonces vamos Hay que, hay que ver nosotros Y este muchacho es que ira ¿Sabes qué me da miedo? Me dice, ¿sabes qué? Sabes que conmigo estás seguro No te va a pasar nada El valiente del grupo Inmediatamente Y este pues le dio valor Sí. Fueron los, los otros dos primos Se habían quedado dormidos En este lugar Y no los despertaron Fueron al lugar Y la rendija por la que había visto Anteriormente este muchacho Ya estaba cerrada con maderas okay. Rodearon toda la granja y en la parte superior de esta granja Hay un, eh, una ventilación característica de, de las bodegas Que son como unos hoyitos de ladrillo Y era la única Forma de ver hacia adentro Se subieron a una pila de ladrillos Para poder observar hacia adentro Y cuando estaban observando Hacia adentro, el único que se subió Fue el primo de este muchacho Se subió Y estaba observando hacia adentro Duró casi media hora tratando de ver algo Hubo un momento en el que Este muchacho ya no escuchó que emitía Ningún sonido su primo, el que estaba Observando por estas ventilas Cuando observó hacia arriba Vio que estaba Tan asustado Que estaba atorado En, las, en los ladrillos O sea, súper agarrado sí. Y de repente También empieza a notar que le empiezan A caer gotas en sus manos Estaba llorando el muchacho ¿Qué? El que estaba arriba viendo El que estaba arriba viendo De repente este muchacho Volteó hacia un costado Y vio la silueta de Don Leo A escasos 7 o 10 metros Sí. Cuando sucedió esto Trató de jalar al primo De donde estaban las, los ladrillos Pero no lo podía zafar Hasta que de repente pues, Le ganó más el miedo Lo jaló fuertemente Y se lo llevó arrastrando al primo hasta que se levantó este muchacho, le dio una patada precisamente ¡Hala! para que lo soltara sí. y se fueron corriendo hasta su casa. Se repitió la escena igual que la vez pasada cuando se había asustado este muchacho solo. Llegaron y directamente se le abrazaron a la señora. Cuando estaban ahí, pues la señora se alarmó, pero esta vez se alarmó de más. Ok. Pues ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué, ¿Qué les hicieron? Entonces, eh... Empezó a decir este muchacho El primo Sobrino de esta señora Que cuando estaba Ahí Comenzó a ver que un cerdo Estaba caminando en dos patas oh. Y a la vez Esto se me pasó comentarlo Estaban rezando Estaba rezando el padre nuestro
1: Justo como lo había escuchado Justo él.
0: como lo había escuchado este muchacho Pero él estaba pues casi convencido Por el testimonio de don Leo que había sido Don Leo, porque se ponía a rezar entre los cerdos. O sea, que el cerdo era Don Leo. El cerdo no era Don Leo. El cerdo, el cerdo era un cerdo de la granja. Okay. El que estaba rezando y que estaba caminando en dos patas entre los demás cerdos. Entonces, eso fue lo, descri lo que describió este muchacho y pues el primo quedó aún más, o sea, sí, más el que vivía ahí, eh, aún más impactado, más asustado. Todo fue tan alarmante que la señora llamó a la policía para poder ir a recoger a los otros dos muchachos a los que se quedaron sí. en la casa del árbol dormidos. Ahí se quedaron e incluso le llamó a su esposo la señora porque el señor salía de negocios. Llegaron por los muchachos y los muchachos estaban bien dormidos. Sí, Ellas sí, sí. no supieron absolutamente nada. Después de todo esto, por la mañana lo, los muchachos ni la mamá pudieron dormir por la mañana llegó el señor. Y pues se puso a platicar con la señora seriamente Muchas de las cosas que sucedieron En esos momentos Se lo ocultaron a este muchacho A su hijo sí. y a los primos Entonces Después de todo este evento Lo que hizo este señor fue Deshacer la granja porcina Se deshizo de todos los puercos Y hasta tiró la casa donde vivía Don Leo ok Pasados unos años Salió a la plática Ese caso de este, de este muchacho. De hecho, lo, lo comenta que lo hizo cuando ya eran casi adultos. Y ahí platicaron entre mamá y papá y, y, y dijeron, yo creo que ahora sí podemos comentártelo. Resulta de que don Leo, acuérdate que le ofreció dulces a los muchachos. Ajá. Acuérdate que lo vieron físicamente. Sí. El, don Leo ya no vivía ahí. Don Leo ya se había regresado a su natal Michoacán. Lo que comenta este señor, el papá de, de este muchacho, es que lo fue a buscar directamente hasta Michoacán para pedirle una explicación de todo lo que estaba pasando. Entonces don Leo, muy afligido, le comenta a su ex jefe que él había sido partícipe de sectas satánicas, que desde que era muchacho, Hizo cosas atroces, cosas muy feas, incluidos sacrificios. Y pues, que él, eh, incluida brujería, si no mal recuerdo, pero eran cosas tan fuertes que no tenía forma de, pues de limpiarse. Incluso fue parte de un monasterio, de un seminario, para intentar ser sacerdote y limpiarse de todas las energías negativas que tenía. Pero desafortunadamente por su familia Que sí estaba bien metida en la cuestión de sectas Y adoración a Satanás No pudo hacerlo okay. Entonces el señor le dio la explicación De que a lo mejor lo que sucedió En esta granja Es que una energía residual Por parte de todas las cosas que él hacía Se quedó ahí Y fue lo que asustó a su muchacho
1: O sea yo créeme que Estaba yéndome por otro lado Porque también Dentro de los temas populares, aunque dijiste más o menos la ubicación. En el norte casi no se habla acerca de los chamanes que cambian de forma. Los famosos nahuales. nahuales. En este caso fue la energía, la maldad pura, tomando posesión de, de un animal. Sí. Ok, oye, ¿y, ¿y qué te hace pensar ese relato? O sea, ¿tú crees que es posible.? Digo, bíblicamente hay escritos de cómo cuando Jesús pues, llegó a un lugar y estaba un hombre lleno de demonios, y estos demonios fueron y poseyeron cerdos. ¿Tú sí. piensas que esto puede pasar realmente? Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. Tal vez no, no, no dimensión. hasta qué magnitud puede llegar a suceder. De hecho, a mí me vino a la mente con ese relato cuando me lo enviaron. Esta historia que contaba Jos Josué Velázquez. Ajá. De cuando lo estaba entrevistando a Juan Ramón. Sí, sí, sí. De que un cerdo estaba golpeando a su abuela. Sí,
1: una entidad, ¿no? Una con entidad forma de cerdo. Con forma
0: de cerdo. No preci yo pienso que no precisamente tiene que ser el cerdo. Puede ser una entidad demoníaca que toma ese, esa forma. Okay. Se podría decir. Pero yo
1: creo que sí es algo posible. Sí, claro. De hecho, eh, justo lo que hablábamos hace unos días, también mientras grabábamos, es que estas entidades, una, bueno, hablando con personas que saben un poco más del tema, ellos dicen que un demonio no te puede poseer si tú no le das la autorización o si tú como que no, o sea, depende mucho de ti. Exactamente. ¿Sabes? Si tú vas por la vida haciendo invocaciones, evocaciones, jugando cosas que no debes jugar sin saber, eh, pues obviamente hay una alta probabilidad de que suceda pues algo de esto. Una ¿no? desgracia. Una desgracia. Pero... Yo me puse a pensar ¿y ¿Cómo es posible que un animal pueda quedar poseído? O sea, en quién? o sea ¿en nosotros sería como nuestra culpa, ¿no? El buscar Sí Pero un animal No tiene conciencia no tiene para hacerlo Exacto, un animal se rige por por Ahora sí que mediamente instinto que es Incluso instinto. estoy muy de acuerdo con eso que dices Que uno tiene el... Se podría decir que uno
0: tiene la llave Sí, sí, sí ¿tú das? Para, para abrir o no abrir Exacto
1: entonces, un animal no tiene la conciencia Como, a ver, ¿cómo le abro? ¿Cómo le cierro? Exacto, el animal Digo, que, que si nos vamos y, y hablamos En términos bíblicos De la religión judio-cristiana, que es el catolicismo El cristianismo Pues vemos que dentro de este relato, que este pasaje De bíblico, pues los cerdos Simplemente fueron, ahora sí, como yo digo Es que, bueno, ahí el contexto es diferente Porque sí. se topan con Jesús Exacto. O sea, que Jesús, bueno, es la máxima representación O sea, es, es Dios prácticamente sí. Entonces, pues ahí es... No, no puedo decir que es así... De que el demonio diga... No, pues me meto ahí... O sea, ahí fue... Ok... No nos eches... Déjanos por lo menos... O sea, tal vez porque en ese momento hubo la... Ahí está... Hubo la autorización sí, de... de que entrara... Porque le... Sí es cierto... Ya recordé bien ese pasaje... Cuando le dijo... Déjanos por lo menos irnos... A, a, a... meternos allá... Donde está el corral de cerdos... Sí... Y hubo como que este permiso... Esta autorización de hacerlo... Y lo hicieron... Justo... Digo recordando... Recordé esta parte... Clave, sí. porque yo estaba buscando y ahorita mismo me, me autocontesté porque estaba recordando. Oye, pero ¿tú qué opinas de los Nahuales? Digo porque también tiene que ver más o menos eh, un fenómeno, pues no igual, pero hablamos de personas con habilidades sumamente diferentes. De los Nahuales, fíjate, de eso no, no, no tengo mucho que decirte. Sin embargo...
0: Volvemos a los relatos donde hablaré de mi madre.
1: <risa> Adelante. De hecho, a la gente le encantó, y, y hubo un comentario, varios comentarios sí. que, que pusieron: Lástima, Nazaret, me hubiera encantado ir con tu mamá. Sí, de hecho,
0: yo creo este que mi madre sería con la que estarías hablando, no conmigo, te lo aseguro.
1: No, de, 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 no sería genialísimo, Dios, si se si, si hubiera podido contigo y, y tu mamá. Yo soy de, de, sí. de juntar gente. Sí, es que mi mamá, siendo
0: sincero Mi madre era una persona muy normal O sea, una, una mamá como cualquiera de, sí. de que nos daba nuestros intarazos, De claro. que nos daba nuestras correcciones De que era muy amorosa Pero en cuanto a ese tema Tenía muchísimo conocimiento en cuanto a la cuestión de los, nahuales, de los Nahuales Déjame decirte que había una cuestión con ella Ella era muy creyente De esta situación de los Nahuales Aunque creía que realmente existía Totalmente, totalmente sí. creía que existían Ah, se me pasó a decirte Paisana tuya de Salina Cruz, Oaxaca. Ah,
1: es de Oaxaca. De Oaxaca. Uh, entonces o sea, trae, viene...
0: tra, traía totalmente esa, esas, esas creencias que están bien puestas. Sí, el no, o sea, de del Oaxaca sur.
1: es fuertísimo. Y de, y de ahí viene, pues, también, la. La generación de esta. que fue la que colaba con hongo. Se me está yendo su nombre. Eh, María Sabina. Sí. Sí, sí, sí. Sí, entonces mi madre, pues, totalmente
0: muy este. Pues muy tradicional en, en, en algunos aspectos. Pero en cuestión de las curaciones, de, de estos tipos de trabajos que realizaba, como lo que comentábamos en el capítulo en el que participamos anteriormente, en el que hacía curaciones con animales. Sí. Que si no lo han visto, vayan a verlo. Está buenísimo. ¿eh? Está Capítulo buenísimo. 123, si no mal recuerdo, ¿verdad?
1: No, ahorita te lo confirmo, hermano, porque sí. la verdad es que... Bueno,
0: por ahí, búsquenlo. Eh, mi madre tenía una forma, pues, como de ponerlos en cuarentena, un tanto particular. 123. 123. No se lo pierdan. Eh, por ahí, ella hacía un tipo de cuarentena cuando curaba a una persona. Como, okay. por ejemplo, ahí te va. Si a una, la, una persona la pasaba por un proceso de limpias y hacia la limpia más fuerte a la semana quinta por ejemplo, mi mamá les ordenaba a sus familiares y a la persona que era curada encerrarla totalmente en una habitación ya sea un cuarto de hotel, en su casa en donde quieras pero ventanas selladas puertas selladas, no abrir absolutamente nada, prepararse para no salir en determinada cantidad de días wow esta te voy a ser sincero, no lo creía yo al 100% pero sí, pues, sí. veo que muchas personas sí lo creen ella decía que un Nahual puede ser capaz de, de entrar hasta en el animal más pequeñito dentro de una, de una habitación, de un lugar sí. y haciendo una preparación espiritual y sellando un, un lugar, se puede mantener protegida una persona que ha sido curada con brujería Incluso yo creo que llega a ser lo mismo que, que sucede con la cuestión de los de los chaneques y de los eh, de los aluches, sí. si no mal recuerdo. Porque había escuchado por ahí unas personas que hacían un tipo de curación muy similar. Me sonó mucho a ese tipo de curación que hacía mi mamá. Pero no, más que nada no era curación, era como una, una cuarentena. Yo lo, yo lo veía así. Sí. Y era muy curioso porque ella era muy creyente de, de la cuestión de los Nahuales.
1: Es que hay partes, digo, y por eso te decía que, por ejemplo, tú estás en el norte, nosotros estamos en el sureste del país. Ese tema es muy... Hay lugares, Nazaret, y esto lo dije anteriormente, que tal vez muchas personas que estén viendo y escuchando el capítulo, pues no lo crean, pero si se van a, a zonas, regiones ya muy alejadas de la civilización allá poblados bastante, allá entre las montañas, entre los cerros, y platican con personas, se darán cuenta la seriedad que ellos le dan al tema de los nahuales. O sí. sea, y nahuales y brujas, las brujas que, que chupan niños, que chupan eh, sangre. Sí. Eh, o sea, acá nosotros lo vemos tal vez como historias, como leyenda, las personas que lo escuchan lo ven como... Entretenimiento, pero de verdad Si en algún momento de su vida tienen la oportunidad De visitar partes Del sureste del país Hablar con, con personas Jefes de tribus, con personas sabias Con chamanes, eh, guardianes de, 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 de determinadas zonas Se van a dar cuenta Que ellos no están jugando Cuando te hablan de esto, o sea, no juegan No bromean, son personas muy serias Y que si tú les pides Pruebas, te las van a dar o sea, ellos tienen pruebas. Eh, hay, hay como que esta rivalidad entre chamanes buenos y chamanes. Manos, malos. Perdón. Y eso lo mencionaba mucho Antonio Samudio. Los llamados diableros. Que son los que llegan a, a, a tener este cambio físico, ¿no? Y como tú dices, eh, sí suena un poco. Pues fantasioso, ¿no? Como una persona de un metro setenta puede terminar Convertido en un ratón, un sí. roedor. Y es que hay personas que, como tú lo dices, y como tu mamá lo pensaba. Si lo creen... Y justamente lo hablábamos... Que hay personas que ya nacen... Pues con esta magia en la sangre... Que es heredada de, de generación en generación... Y están aquellos que tienen que alcanzar... Este nivel de conocimiento... Este desbloqueo y revelación de misterios... Pero tienen que dar algo a cambio... No es sencillo... Hay, hay muchas historias que tienen relación... Con el tema de los Nahuales... Pero algo que también yo me di cuenta cuando empiezo a estudiar el fenómeno es que existe en todo el mundo pero lo conocen de forma diferente sí de hecho lo mencionan
0: con a lo mejor con otros nombres es o King a lo mejor, exactamente o a lo mejor ni siquiera los conocemos porque están en otras lenguas exacto
1: es, es un misterio bastante, pero a mí me encanta mucho hablar de nahuales. ¿A ti no, no te han llegado relatos de nahuales? Fíjate que relatos de nahuales como tal
0: no me han llegado okay. muchos. Porque la mayor parte de mis seguidores son de la parte centro norte.
1: Ya, ya, ya. Allá, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo... Ahora sí que los relatos que se basan para enviártelos allá, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno que más, que más mencionan acá, no, no es como
0: tal fenómeno, pero... Se habla mucho sobre adoración a la Santa Muerte. Ah, sí, sí. Me decías la brujería, ¿no? Y la brujería y algunos también sobre adoraciones satánicas o sectas satánicas. Ah, ok. Así están que, fuertes. las Que muchos este, mencionan pues que hay distintas facciones de, de la iglesia satánica donde algunos son muy radicales, que son los que hacen sacrificios y todas estas cosas, pero algunos que no, que tienen vidas muy normales y que pues tienen... Una vida como cualquier otra persona Ok Pero, pero bueno, mira Para entregarte una, una historia Que pueda interesarles aquí al auditorio Te voy a platicar una historia Que es para mí muy impactante En cuestión de pactos Ok Yo creo que un pacto muy mal manejado Aparte porque pues, fue hecho por personas muy poco maduras Y pues muy poco pensantes
1: Ok por no decir otras palabras. Ah. Sí, sí por no decir
0: otras palabras, porque terminó en algunas muertes. Esta historia me la enviaron directamente, si no mal recuerdo, desde Ciudad de México. Esta historia la desarrollaron tres muchachos. Entre estos tres muchachos eran pues los mejores amigos, los mejores. Para todos lados juntos, iban a la misma preparatoria, iban a los mismos equipos de fútbol... Eh, tenían los mismos gustos, se dormían en de la casa de uno y después en la de otro, o sea, inseparables. Ya estaban en la última etapa de la preparatoria. Estos muchachos eran muy, pero muy populares en su escuela porque me comentaba el que envió en la historia un protagonista. Ah, no, no me recuerdo el, el nombre del protagonista, pero es un médico. Ok, ok. Este este eh, comenta que eran tan buenos que llevaron eh, muchos lugares a nivel estatal y nacional en cuestión de deporte a su escuela. Le llevaron orgullo a, toda su, a todo su estado, a su municipio. Entonces todo mundo los veía como alguien admirable, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues con las muchachas no se diga. Eran, pues llamaban mucho la atención. Entre uno de estos muchachos uno de ellos quería andar con una chica que, que pues, la describe como una muchacha muy bonita muy atractiva pero esta nunca, nunca le hizo caso okay, okay. a este muchachillo soldado caído más hermano soldado caído <risa> y, y muy deprimido okay, ok cuando estaba sucediendo esto, esto estaba llegando a tal grado que este muchacho sí se estaba deprimiendo al grado de que estaba deteriorando la amistad con los muchachos, con okay. nosotros dos entonces uno de estos le dice, a ver, ya déjate de cosas. Mira todas las que están aquí a nuestra, a nuestra disposición para poder salir con ellas, invitarlas al cine y pues también tú piensa un poco, ¿no? Entonces este muchacho no es tan alto ¿cómo sí, a a compas? Sí. y le dice, no, pero es que yo la quiero a ella. <risa> sí, sí, sí. Yo la quiero a ella. Aferrado el hombre. Sí. Al siguiente día cuando asistieron a la escuela. Resulta de que llegaron y el muchachillo llegó todo deprimido, todavía con las lágrimas en los ojos Y el protagonista de la historia eh, le dice A ver, ya, no la friegues ya. Entonces en eso empezó una discusión y se empezaron a agarrar a golpes okay. En eso el tercer amigo interviene y cuando se estaban dando de golpes Le dan un golpe en la cara y lo desmayaron de ahí se los llevaron a la dirección y los expulsaron a los tres durante una semana El desmayado tenía por ahí una amistad, no, no una amistad, una familiar que, que hacía adoraciones a la Santa Muerte Entonces okay. se le ocurrió una idea Les habla a los dos muchachos, ¿saben qué muchachos? Nos vemos en tal parque para hablar entonces entre ellos empezaron No, que yo no hablo con este No, sí. yo que voy a hacer con él Entonces se encargó de reconciliarlos Y pues de que se pidieran perdón Sí. Se pidieron perdón Se vieron en el parque Y ya ahora sí en forma, sabes qué amigo Discúlpame, eh, somos hermanos Pues claro. que no podemos estar así Ya cuando se reconciliaron Este tercero que, que Tenía su familiar que adoraba la santa muerte Les dice ahora sí vamos vamos a solucionar este problema acompáñenme entonces lo siguen llegan a la casa de la abuela de este muchachito cuando se pasan todas las paredes de la casa estaban totalmente oscuras como una casa a la que no han limpiado por años pero estaba totalmente llena de velas ok cuando llegan y se pasan a la parte que se podría decir era la sala estaba una imagen muy muy grande de la santa muerte que describe el protagonista olía prácticamente a putrefacción esta imagen porque estaba totalmente llena de sangre de seca cuando llegan y ven esa imagen totalmente rodeada de velas y solamente sobre una silla pues el protagonista le dice oye qué es esto y ya le, le empieza a explicar este muchacho Mira Mi abuela es de Catemaco Uf, Ella es adoradora de la Santa Muerte Ella como trabaja Es que llegan Y le piden favores a la Santa Muerte Y ella les da permiso a las personas Para que hagan sus pedidos A la Santa Te voy a decir cómo lo hacen Según en, en la parte de hasta atrás En un corral Tenían muchas gallinas agarraban a las gallinas y les daban cuello ahí a un lado de, de la imagen de la santa y la sangre la ponían arriba de la, de la imagen de la santa muerte y en ese mismo momento pedían el favor que querían eh, que se cumpliera
1: o sea era la ofrenda básicamente era
0: una ofrenda sí. exactamente y tú la captaste a la primera cuando estaban ahí no había gallinas a uno de esos muchachos dice pues lo, el, el nieto de esta señora que hacía las adoraciones. Lo que le ofrece mi abuela es la sangre. Así que pues no hay gallinas, pero hay que darle sangre. Oh, ya, ya, más o menos es lo que va a pasar. Entonces, el, el protagonista de la historia le dice, ¿sabes qué? safo yo no le entro. Sí. No, que no pasa nada, nada más le vamos a dar sangre y le vamos a pedir. No, yo no le entro, yo no le entro. Yo ya me voy. No, no te vayas, no te vayas. Nosotros íbamos a pedir. Entonces el enamorado dice: Oye, pero tú por qué vas a pedir si, si el que necesita soy yo. Claro. Entonces dice: Es que yo también quiero algo. Entonces ahí precisamente tenían un, un, este, un objeto con filo. Sí. Con el que se hacían los
1: cortes. Y se cortó el primero. Quiero creer que estaba estilizado. O estaba. Estaba usado. <risa> ah, su vida. Estaba usado. Ya.
0: Entonces eh, Se corta Y cuando Pues ya tiene la sangre Le empieza a correr sobre la imagen Y le dice este muchacho Di lo que quieres No recuerdo el nombre de la muchacha Pero, pero dice quiero que esta mujer Se enamore de mí Quiero que me vea como el hombre de su vida Quiero que se quede conmigo ya yeah. Entonces después de esto Pues ya se cubre Su, su mano Se limpia la sangre y después pasa el nieto de la adoradora de la Santa Muerte cuando pasa hace el corte y dice quiero ser de los mejores futbolistas de este país es lo que él pidió Wow. quiero ser eh, futbolista profesional y le da la sangre y el otro, pues el doctor se quedó hasta la parte de atrás sin hacer absolutamente nada ok ok al mismo tiempo llegó la abuela del muchacho y es haciendo un escándalo, ¿eh? Muchachos, ¿qué están haciendo? Los cachó. Los cachó en el lugar. Todos corrieron, pero nada más agarró al, al nieto, al nieto de, de pues, la señora. Se sí, fue fue el último, ¿eh? Y... Sí, y se fueron y ya no supieron qué pasó, no se hablaron por teléfono, no nada. Al día siguiente se presentaron a la escuela y cuando llegaron, pues vieron que llegó su amigo, como si nada. Oye, ¿qué pasó con tu abuela? Nada No pasó nada ¿Pero te dijo algo? No, no me dijo nada Qué bueno, raro Qué raro Se presentaron a su entrenamiento De fútbol Sí Y resulta de que ya vieron algo raro La muchacha Estaba viéndolos jugar fútbol Cosa que nunca pasaba Ya entendí Entonces Esta muchacha cuando terminó el entrenamiento se acercó a este muchacho, al que pidió ser futbolista, al que pidió, no, al otro. Ah, ya, ya, ya. Al que pidió que ella fuera su novia. Sí, 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 sí. Entonces la muchacha lo citó en un parque que creo que se llama el Parque de los Venados o algo así. Ajá. Y pues se quedaron así. ¿Qué pasó? Sí. Después que te batió. Sí. sí. De repente. Y por ahí, después de un tiempo, se concretó que esta muchacha llegó a ser su novia. Ok. Con el muchacho que pidió ser futbolista, curiosamente, en el, en el equipo que ellos jugaban eh, de una unidad deportiva, ellos habían sido campeones de, de forma consecutiva durante varios años desde que eran muchachos. Entonces a ese equipo ya lo tenían en la mira, sí. algunos visores de algunos equipos. Y uno de estos equipos... No recuerdo si es el Santos... Se había agarrado a este muchacho... Que había pedido ser futbolista... Wow. Y se lo llevaron a las fuerzas básicas... De ese equipo... Total que salieron de la escuela... Salieron de la escuela... Y todo normal... Cuando fue la graduación de la escuela... Se juntaron los tres muchachos... Se iban a despedir... Porque cada quien iba a tomar su lugar... Obviamente en sus escuelas Sí Entonces los que hicieron el pedido Que dieron su sangre Empezó uno de ellos a decir ¿Sabes qué? Últimamente no he dormido bien Y les, les empieza a decir Que han visto espectros de la muerte En sueños En sueños los, los que la han visto Que no duermen bien Pero solamente eh, Veían que se iba acercando más Y más y más pero que no hacía nada. Pero hacía el intento de, ag de agarrarlos, de tocarlos. En ese momento, pues los tres estaban muy asustados. Porque incluido el que no dio la sangre, eh, también estaba viendo esas visiones.
1: Pues es que eh, dicen que hay un dicho, no tanto peca
0: como el que mata la vaca. Mata la vaca como el que le levanta la patada. ¿eh? Pues él estaba ahí, ¿no? Él estaba ahí. Sí. El final no, ni te lo imaginas. Ok, ok. Fíjate. Después de que se despidieron... Que estaban sí. muy asustados por esto que estaban viendo ellos... Uno de estos muchachos fallece... El que fallece es... El que iba a ser futbolista... Resulta de que se iba a ir... Según a lo que describe este, esta persona que me envió la historia... Al equipo de sus amores... Que eran las Chivas del Guadalajara... Uh. Este muchacho lo habían reclutado para irse a las fuerzas a las mismas fuerzas básicas de, del Chivas... Ya había sido aceptado Y cuando iba en camino, en carretera, en la autopista Se volcó y se mató Entonces eh, Reclamó el primero Ahí se fue el primero sí Cuando fue el funeral, obviamente fueron sus amigos Ya parece, esos tiempos ya había pasado algo Algo de tiempo, de no recuerdo si un año o dos años Pero ahí se fue el primero Se reunieron entre los dos restantes y empiezan a platicar: Oye, ¿te ha pasado algo? ¿Sabes qué? Sí. El, he visto al espectro de cerca. Pero, pero ya no es en sueños. Lo veo en la vida real. En la realidad. En la realidad. Y el otro, el que fue el doctor. Eh, dice: Sabes qué? yo también lo veo de la misma forma. Lo veo exactamente igual. Sí. Entonces, pues, igual, pues más asustados. Pero aún así, este muchacho, el que dio la sangre. Dijo que Él estaba muy contento porque ya estaba a punto De casarse con la muchacha okay. O sea, iba, iba a llegar A la cúspide claro, de, de su sueño, su sueño. ¿no? sí. Entonces Habían quedado en que en un año Se iban a casar Este muchacho estaba este, trabajando En una empresa de construcción que le pertenecía a su papá Pasó un tiempo Y este muchacho Le cayó una grúa Encima Le cayó encima una grúa y de hecho Fallecieron dos personas más en este accidente O sea, él murió Él murió aplastado
1: Aplastado. Oh, no.
0: Entonces eh, Cuando sucedió todo esto O sea, el restante Se quedó como pues, ¿Qué hago? ¿Viene, ya me, ¿viene ya por me, mí? Sí, ya me toca Siguió estudiando, siguió su vida Pasaron algunos años Y no pasó nada No le pasó absolutamente nada comenta que cuando terminó la carrera de medicina pues trató de buscar respuestas y la única eh, forma que a él se le ocurrió de encontrar una respuesta fue yendo con la abuela de del muchacho fallecido sí. donde dejaron la sangre claro cuando llegó ahí con la señora pues la señora lo, lo miró con pues a lo mejor con coraje y con tristeza sí porque pues le recordó a su nieto que falleció pero lo, lo reconoció inmediatamente y le dice: ¿Sabes qué, mi hijo? Pásate, pásate. Se pasa y le dice: ¿Tú qué le pediste? Y él dice: No, señora, yo no le pedí nada. Yo no le di mi sangre. Claro. Y le dice la señora: Yo no te dije que si le diste tu sangre. ¿Qué le pediste?
1: Ah, ya.
0: Y, y este muchacho le dice: Pues yo le pedí ser doctor. Me dice, a ver mijo, la señora se lo dijo llorando Ustedes hicieron las cosas de forma inconsciente Ni siquiera preguntaron ni siquiera, ni siquiera se pusieron a ver los riesgos de lo que estaban haciendo Se aventaron Yo mijo, lo que hago no es dar, no es dar la sangre Yo no doy la sangre, yo doy las vidas Claro Mis hijos, mi, mi, mi nieto y el otro muchacho No dieron la sangre Dieron su vida para, fueron, para un pedido Fueron ofrendas Fueron las ofrendas de su pedido Porque él no dio la sangre
1: O sea que a él se le iba a cumplir No se lo iban a llevar Porque sus amigos fueron la ofrenda de él Exactamente No Fue lo que sucedió
0: Fue lo que sucedió en ese caso Y este muchacho pues Comenzó a llorar a la par con la señora de que pues no se la creía De que lo que estaba sucediendo claro. Que sus amigos, sus mejores amigos sí. Fueron su ofrenda involuntaria Entonces después de esto Esta persona Fíjate, lo, lo que se me hace muy eh, Pues admirable, raro Es que esta persona es un profesionista En la actualidad De hecho me dio su nombre completo, nada más que no me acuerdo del nombre ¿Él te envió el relato? Me envió el relato el doctor wow. y, y este doctor trabaja en el hospital Juárez De la Ciudad de México
1: Oye, tienes que jalártelo a un en, podcast contigo, hermano Me encantaría
0: jalarlo para hablar con él, y que, porque es muy fanático de las situaciones paranormales, claro. historias paranormales, pero comenta
1: que no puede ver una imagen de la Santa Muerte. Sí, sí, y es que justo lo que platico todo el tiempo, cuando pasan relatos reales, experiencias reales, no vas por la vida queriendo contarlas. Sí, aquí en este caso, te digo, pues es
0: un profesionista, sí. es una persona de ciencia. Entonces, ese tipo de personas es raro que te encuentres con una. Exacto. Que te cuente una historia de
1: este tipo. Y sobre todo que quiera exponer su, su... Ahora sí que su persona, su rostro. Mira, es te bien. voy a contar algo con nosotros. Hay un caso vaya similar y la gente va a saber de quién hablo. El Doc. Lo mismo sucede. Pero esa persona sí si le hago... Ahora sí que el pedimento de hermano necesito... Es que él me manda sus historias. Y la gente ya se dio cuenta de la calidad De historias que tiene este canijo sí. Y yo sí le dije, hermano Ya la conté, pero tienen que escucharla, o sea, escucharlo Directamente de quien vivió En carne propia esto, de viva voz De el... viva voz, hermano, entonces el... Viene, narra las Historias, pero sí me dice, Paco Este Quiero cubrir mi identidad eh, Es una persona Y esto lo he dicho siempre, y le mando un saludo A mi hermano es una persona muy real, es una persona que no busca, eh, no es creador de contenido, no vive de redes sociales. Él dice yo a mi trabajo y si voy contigo es porque quiero compartir la verdad, las cosas que realmente existen. Entonces yo incluso le dije hermano van dos veces que grabo contigo y son videos que la rompen en todas las redes sociales. Sí dice pero yo no quiero fama, yo no quiero nada. Yo solo quiero compartir la verdad.
0: Tienen un gusto por estas
1: situaciones de, de hablar de lo
0: paranormal, de Exacto. lo
1: inexplicable. Y es que, como tú dices, es raro encontrarte a una persona así, de ciencia, que estudió una carrera tan difícil, larga, y que crea también en el ámbito paranormal. Sí. Entonces, yo te diría invítalo, hermano. Eso sí, cubriendo su identidad, pero es que estaría de pelos que lo invites a tu podcast. Sí, que me encantaría. Platique. De hecho, pues.
0: Te digo, me dijo que trabaja en el hospital Juárez, por ahí tengo su nombre, por ahí tengo su nombre, ya había publicado esa
1: historia, eh, pero sí lo voy a buscar. Búscalo, de verdad está, está padrísimo. Lo voy a buscar. Porque, y, y volvemos a, a, a la historia, amigo. Fíjate que justo lo que dijiste, el final es inesperado. O sea, yo en una parte dije, la tercera persona, en cuanto se haga doctor, se, se va, va a morir. Se sí. va a morir. Porque es como si todos alcanzan lo que quieren y te sí. vas. Entonces yo dije, la señora le va a decir, hijo, terminando tu, tu preparación o, o cuando te contraten o cuando algo, te vas, ¿no? Sí. Pero es increíble cómo la gente o se ha de haber impactado de ver sí. cómo él logró tener algo que involuntariamente como que no lo quiso, pero fue parte de sin estar haciéndolo. Y es que volvemos a un tema que casi no lo tocó, hermano: la santa muerte o la muerte para algunos es que no, no sé
0: ni cómo decirlo porque es que ya lo habíamos dicho el, el nombre santa 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 muerte es para que identifiquen la imagen tal cual como es que no es santa no es santa eso sí. es clarísimo sí 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 porque a ver ya lo había platicado pero tienen que pasar por los procesos de beatificación y canonización de la iglesia para que sean santos exacto 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 o sea de que es santa no es santa y no lo digo a manera de ofensa yo tengo una gran afinidad por la santa muerte sí pero repetimos ese nombre nada más. Y es que es por cómo se le conoce. Sí, cada quien tiene una devoción a su forma, a, su, a como cada quien la ve. Tiene esa flexibilidad y también pues tiene ese, ese riesgo claro. de que si lo manejas mal, de que si haces cosas, cosas sin conocimiento pueden suceder cosas malas.
1: A, a ver amigo, tengo una duda y, y tú como persona que por ejemplo tu mamá por muchos años trabajó con esta deidad eh, estuviste muy de cerca, desde muy niño viviendo cerca, pues de esta digamos, sí, esta, esta deidad eh, hay muchas cosas que giran alrededor de, de la historia de, de la niña blanca vamos a llamar así, ya no sí. sé si decirle la muerte la sonora, a niña blanca Este, pero me he topado con varios comentarios, obviamente esta deidad tiene pues, comentarios negativos y comentarios positivos, sí pero algo que he visto que se repite Mucho es Que las personas comentan Es que si tú le pides Algo Debes pensarlo dos veces Si tú quieres pedirle algo Y no le cumples Ten mucho cuidado O sea, como que hay ciertas Restricciones Que tienen que, que ver con, con la niña blanca, ¿por qué? sí Fíjate que muchas de estas cosas te lo digo por las cosas
0: que me decía mi madre Son cosas que Nosotros hemos exagerado Hasta cierto punto Y algunos de nosotros tenemos la culpa Claro. Como creadores de contenidos Donde sí. hacemos cosas un poquito exageradas En cuanto a historias alrededor de esta imagen Claro Pero mi madre afirmaba Que todas esas tipo, todos esos tipos de situaciones Donde dicen que si no le cumples Que te mueres O que te pasan cosas malas Ella decía que es mentira que no pasa absolutamente nada. Lo que sí pasa es cuando haces cosas malas, o sea, cosas muy fuertes, como por ejemplo este caso de la historia que, que acabamos de contar, donde haces cosas sin saber, o sea, no, está, no estamos hablando simplemente de un pedido, estás, no, no, no. estás potencializando algo, pero no sabes qué. Exacto. Entonces ahí es donde hay verdaderos problemas. Sí. Incluso pues ella siempre fue una defensora por ese lado. Okay. de que, o sea, la vean de, como, una, como una imagen oscura por ese lado y obviamente pues también porque la involucran mucho con, con los amigos malos, con los ay, sí. de sí. <risa> sí, sí, sí. Eh, y por eso la, la ven mala, claro, o sea, entonces hay muchas cosas que son mitos, se podría decir, pero que alimentan esa, ese misterio de la ya. de la imagen de la Santa Muerte.
1: Muchas personas me han pedido y me han dicho Paco, ¿por qué no haces un capítulo Dedicado a hablar pues de esta deidad Y la verdad no lo he hecho amigo ¿por qué? Porque es como si yo hiciera un capítulo dedicado a hablar únicamente de Dios sí. Pero el, el hacer un capítulo dedicado a, a una deidad, a Dios Es como si A ver, como si tocáramos los puntos buenos y malos Sí, he platicado con personas que son satánicos Pero tocamos todo el tema en general, Exacto. cosas buenas, cosas malas, eh, consecuencias, o sea, todo. Pero ya meterme yo con una creencia sí. como lo es eh, Dios eh, y pues en ese caso la Santa Muerte que tiene millones de seguidores. Sí. O sea, en el momento que nosotros hablemos en un capítulo abiertamente y se toquen, por ejemplo, puntos, un ejemplo, esto es un ejemplo... Puntos, por ejemplo, de la muerte. No, es que hay que hay personas que dicen esto, esto, esto y me mandan esta historia y esto, esto. O sea, pueden salir of, eh, ofendidos. Sí. Entonces, por eso casi no, o sea, yo, lo poco que se ha hablado son historias y siempre se lo manejo hacia la audiencia. Esto me lo mandan, esto es lo que tal persona me mandó, esto es su relato y hasta ahí. Pero yo decir, a ver, este, la muerte, vamos a analizar la muerte, vamos a analizar a Dios. ¿Por qué hizo esto? Porque, o sea, es que mucha gente se va a ofender. Sí, es que de hecho se van
0: mucho a la cuestión este, pues, religiosa. Ya habíamos hablado de que todo esto es un sincretismo de sí. la muerte. El decirle santa es porque la involucran con los santos. Exacto. No tiene nada que ver, pero pues es una imagen mexicana que viene de raíces mexicanas, aunque muchos dicen que no. Pero así es,
1: claro. así es tiene Hay un sincretismo religioso Que va a ser muy difícil de entender Oye, y tengo una duda, hay personas también Que hacen como que sus mezclas Por ejemplo, tienen a la muerte, sí. tienen al diablo sí. Y tienen demás cositas Por ejemplo, personas que trabajan con San Judas Tadeo, sí. que, bueno, supuestamente, ¿no? O sea, pero es que tienen su imagen que trabajan con tal santo, pero también te meten ahí a, a, a la Santa Muerte. Sí. Esto puede suceder, o sea, puede haber esta afinidad con gran cantidad de deidades, o como que no sé, o sea, ¿qué, ¿qué sucede ahí? Claro que sí, fíjate, como por ejemplo, en el
0: caso de mi madre, ella tenía, eh, ¿te acuerdas que de, te decía cómo tenía su consultorio uh -huh. ahí en nuestra casa? Ella en este consultorio. Tenía su, su altar a la Santa Muerte, su recinto como tú los llamas Y también tenía imágenes de, de santos Lo que sí no me explico es por qué no tenía imágenes de la Virgen de Guadalupe okay. Que ella me decía que era celosa Eso sí me lo afirmó, no, no lo sé, no lo puedo confirmar, tampoco lo puedo negar sí. Pero tenía imágenes de santos completamente, okay. lleno entonces es lo mismo que hablábamos de los sincretismos O sí. sea, todo se mezcla Todo, todo, todo se mezcla Algunas personas no, no mezclan algunas cosas Como por ejemplo, hace poco tiempo estaba hablando con un, con una persona Que me encontré por ahí que decía ser santero O que pedía favores a algunas deidades eh, sí. de, pues, de los que practican la santería yo le empecé a hablar un poco sobre la Santa Muerte ¿Sabes qué? Ah, precisamente fue Cuando eh, grabamos el capítulo 123 Ah, ok, fue apenas entonces sí fue, sí, fue hace poco Me dice, pero Es que la Santa Muerte es mala Ah, te lo dijo. Así directamente Ajá. Entonces tenía imágenes De cráneos, tenía Sus cuentas en el cuello le, le digo, entonces todo esto también es malo, ¿verdad? ¿Que era Yoruba? No, sí, Yoruba Ok. Me dice, no Le digo, ah, entonces tú Tú te estás yendo por un lado. El que esté la santa muerte no quiere decir que sea mala o buena. El que tú tengas cosas enteras no quiere decir que sea malo o bueno. Cada quien decide para qué es. Que tú tengas una opinión eh, bien marcada sobre lo que es para ti es otro asunto. Claro. Pero pues no puedes opinar sobre sobre lo que Ola. deben
1: pensar los demás. Claro. Y es que volvemos a lo que todo el tiempo mencionamos. Nadie, amigo, nadie. Una puede juzgar y nadie tiene la verdad absoluta Exactamente o sea, Nadie tiene la verdad absoluta Y esto lo digo con mucho, mucho respeto Si tienes tu religión, si tienes tu creencia Está bien Pero un, si una persona no quiere creer en lo que tú crees Pues también está bien Porque cada cabeza es un mundo diferente Cada quien piensa de forma diferente Exactamente. Cada quien ve cosas a, a, a una percepción diferente Entonces no puedes decir Es que este es el bueno Y este no, y tampoco lo puedes decir Es que no, te estás equivocando O sea, cada quien
0: tiene que Participar desde su lugar Exacto, desde su lugar Fíjate, te voy a anticipar Bueno, ya, ya, lo, ya está publicado Ya hablamos de un capítulo, en, en ese capítulo Que estábamos grabando Sobre, donde yo hablaba de la Santa Muerte Precisamente Yo comentaba que en redes sociales, cuando se habla del tema Empiezan a decir Ese demonio Ese demonio no debe de existir Ese demonio trae pura perdición Ese demonio trae puras cosas malas Ese demonio debe salir de tu corazón Así Casi siempre ¿eh? okay. Entonces en ese en ese video Yo sí me enojé Yo me enojé Y empiezo a criticar unas cosas de mi propia iglesia ¿eh? Yo soy católico Ok Empiezo a hablar de unas personas como por ejemplo te suena el nombre Marcial Maciel. Sí. Bueno, este señor les desgració la vida a muchos niños. Sí, muy muchos. triste, muy triste. Muy triste. Y todo sucedió bajo complicidad de algunas personas muy altas en la iglesia. Claro. Eso no define a la iglesia, a no. mi punto de vista. Claro que no. Y yo les pregunto a los espectadores, ese señor, ¿a qué demonio tenía en su corazón? Claro. ¿Era católico? Era católico. Era un gran aportador a la iglesia católica. Sí. ¿Eso hace mal a la iglesia católica? Por supuesto que no. Y eso sucede con, con, con cualquier con cualquier cosa que quieras ver. Ya sea don señor Bapomet, ya sea don señor La Muerte, o quien tú quieras. Claro. Lo que importa son las acciones en las personas. Incluso al final termino rematando yo hace mucho tiempo había visto una película de muy bajo presupuesto de okay. terror, que era una película que se llama Andrea, si no mal recuerdo, y hay una escena muy interesante, que a mí me dejó un gran mensaje en esta escena hay un, una persona que va camino a, una, a un pueblito, a hacer unas investigaciones paranormales sí. si no mal recuerdo y este señor eh, se para a un lado de la carretera Le dice al chofer Párate para, para comprar unas aguas de coco Se paran Compran las aguas de coco Se la toma Y ve a unos niños Pues muy necesitados y Se acerca a ellos Y les empieza a dar dinero Se sube al taxi nuevamente Y el, el conductor del taxi Muy contento Lo mira y le dice Estas cosas Son las que Dios ve Estas cosas son las que Él realmente valora Exacto entonces este señor le dice ¿Y usted cómo, cree, cómo sabe Que Dios existe? Y dice ¿a, ¿A poco no cree en Dios? Y este señor le, le revira Y le dice Si creo en Dios, eso no importa Lo que importa es el bien que podemos hacer a los demás Exacto Entonces a mí me quedó ese mensaje Este conductor veía Mediante las acciones De, esta, de, este, de este, este pasajero Que era ateo Veía a Dios reflejado en sus acciones Entonces a mí me quedó Muy bien marcado ese mensaje ¿Por qué no actuar mediante Mediante esa filosofía De, de, de Enfocarnos en lo bueno claro. En las buenas acciones En no inmediatamente meter A una deidad A
1: alguien que esté por enfrente de ti Para justificarte en acciones Claro. Y es que amigo también Bíblicamente hay instrucciones y, y perdón que lo menciono, pero es que eh, estamos tocando el tema. Pero la, la Biblia también comenta que cuando tú haces algo, por ejemplo, y es muy explícito cuando lo dice en esta parte, dice si tú hiciste algo por el, por la viuda, por el enfermo, por el forastero, lo estás haciendo con Dios. Entonces eh, es tan simple. Y y claro, el mensaje de amor a tu prójimo. Exactamente. Entonces no es el diezmo, no es el, el cuánto das, ¿no? O sea, no, 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 no es no es
0: el cuántos rosarios te
1: avientas. No es el cuántos rosarios te avientas tampoco, no, no es cuántas almas del purgatorio estás porque luego... No, no nada, nada, nada. Es tan simple como la Escritura lo marca. Viene de acá. Exactamente. Y es lo que es el mensaje principal, ¿no? es Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Pues somos hermanos. Así es. Entonces, eh, bueno, casi. Vale, bueno, vale.
0: nos como que nos desviamos un poquito, <risa> Ay, pero son cosas muy eh, importantes. Sí, es que sí, es sí.
1: algo muy importante. ¿A poco no? Exacto. <risa> <risa> oye, no, pues de rato, <risa> tremenda predica, de cabeza ¿no? Pero, oye, no, Nazaret, es que siempre son así cuando digo, cuando tengo un invitado que la verdad hacemos un clic bien chido, siempre terminamos este, partiendo acá y terminamos sí. por allá. Una vez grabé con mi amigo el, el narrador. Que no, pues vamos a hablar de qué chingo íbamos a hablar aquella vez, no me acuerdo. O terminamos hablando. No, hablamos, íbamos a hablar de brujas, sí. terminamos hablando de Aliens, de Dragon Ball Z, de Super Saiyan. Es que así sucede cuando realmente la plática va fluyendo. Nos vamos básicamente metiendo, metiendo, metiendo en la plática. Sí. Hermano, algo con lo que te quieras despedir ya en esta noche para. Darle fin a este capítulo ¿Quieres que te cuente otra historia interesante?
0: Dale Muy bien Quiero que me contestes tú una pregunta Para ti, ¿quién fue el diablo? ¿Para ¿Quién mí? era bíblicamente?
1: ¿Quién era el diablo? El diablo era el ángel más hermoso de Dios okay. Era Tal vez no puedo decir el favorito Pero sí eh, Alguien que era muy importante para Dios eh, Un ser Muy hermoso, lleno de luz eh, representaba la, la magnificencia de Dios Exactamente Eso era es el bueno Lucifer para mí
0: Por ahí había escuchado, no sé si sea cierto No sé si esté mal o bien Que, lo, que el problema de él fue querer imitar como tal a Dios
1: ah, Sí, es lo que la historia cuenta Que él quiso ser como él Sentarse como él. en el trono y, y ser él básicamente Ok, después de esta introducción yo creo
0: que Él sí Quería imitar Muchas de sus cosas ¿Quién dice Que no pudo haber Imitado Las cosas buenas? Okay, sí. Puede haber sucedido Y esta historia Me la enviaron Directamente Desde el sur No recuerdo Si era de Campeche Ok Donde involucra Al diablo Ok E incluso La palabra principal En esa historia es Aquí Dios No existe Ya lo he así, escuchado Anteriormente Así me lo enviaron Sí esta historia me la envió un muchacho. Bueno, en la actualidad es un adulto. Pero me comentó que cuando era un niño vivían muy, muy pobres. Si no mal recuerdo, tenía como 12 hermanos. 12. 12. 12 hermanos. Te había escuchado dos. 12. Ah, Entonces mira. vivían con carencias muy, o, o sea, pues, muy claro, mal vivían. Claro. Este, Esta familia solamente pudieron ir a la escuela los últimos cuatro hermanos entre estos está el protagonista de la historia entre esta, esta necesidad que tenían de salir adelante el padre de familia era, de hecho así eran los padres antes, los papás muy orgulloso, no quería que absolutamente nadie le ayudara a mantener a su familia, entonces no le permitía a su esposa trabajar okay. aunque se estuvieran muriendo de hambre no le permitía trabajar sí. Sí sí. Entonces, cuando vieron esta necesidad Este muchacho le dice a su mamá Siendo un niño Oye mamá, eh, ¿por qué no nos dejas trabajar a nosotros? Y dice, no mijo Tu papá nos va a matar a todos No pueden, no pueden trabajar Ándale mamá, mira, te vamos a portar a la casa Vamos a ser discretos Y pues la mamá llorando Mijo, es que no podemos Ándale mamá, déjame Hasta que la convenció le dice, ¿sabes qué? Llévate a tu hermano pequeño para si llega tu papá yo poderle decir que estabas haciendo algo. Y le voy a decir que estabas llevando a tu hermano a no sé dónde. Sí. Órale pues, mamá. Entonces se le ocurrió a este muchacho ir a una huerta de, de árboles frutales y en esta huerta recoger fruta para, para llevarla a vender. Sí. En ningún momento se, se llevaron fruta directamente de, de, de adentro. Solamente recogieron la que estaba caída, ya, ya madura. Ya. La empezaron a recoger y sí juntaron mucha, mucha fruta entre sí. naranjas, guayabas y otras, otros árboles este, frutales. Cuando ya tenían todo junto dijeron, ¿y ahora cómo nos lo llevamos? Entonces tuvieron que regresar a su casa por una carretilla, regresaron y empezaron a cargar con sus camisas todas estas frutas sí. comenta este muchacho que estaban tan maduras que se les pegó oh, todo el ya. jugo sí, sí, sí. La, al estómago y estaban todos llenos de hormigas sí. pero bueno, total, pusieron todo en las carretillas y se fueron al centro del pueblo y comenzaron a intentar vender las frutas ¿cuántas frutas crees que vendieron? Nada, ninguna. Sí, me lo imaginaba. No es... es que estaban ya echadas a perder, ya estaban prácticamente maduras. Uh -huh. Entonces, pues muy tristes estos muchachos dijeron, pues qué hacemos. Ya se habían ido todos del pueblo, ya era muy tarde. Que el único lugar donde estaba eh, el movimiento constante era en la cantina. ok Se acercaron a la cantina y este muchacho al mayor se acercó con el bartender, como lo conocemos ahora. Y le dice, oiga señor, traigo fruta No le interesa comprar De muy mal humor el señor le dio un soquete Sálgase para afuera, órale Ya Entonces sale llorando este muchacho Y a lo lejos, este muchachito El, el hermano menor Ve eh, que justo enfrente Está un señor como colocado de lado Con un cigarrillo en mano Y nada más veía que se encendía La, la brasa sí. Del cigarro De repente este señor se paró o sea, muy fuerte, muy grande se veía. Se pasó a la cantina y le dio una madrina al bartender. Ah, el que le pegó. <ríe> sí, lo defendió. Sí. Se me pasó contarte que cuando le dieron el soquete al muchacho, se le cayeron también las frutas. Ah. Porque okay. cayó arriba de la carretilla. Sí. Salió este señor, se hinca y empieza a ayudarles a recoger la fruta. Sí. Cuando el niño menor observa la cara de este señor, ese señor tenía la cara quemada. Y pues se veía como, como que muy peleonero, muy sí, bravucón. Sí. Entonces se acerca con el mayor y le dice: ¿Cuánto cuesta tu carretilla? Y le dice este muchacho: No, señor, no sirve la fruta. Ya me quedó claro. Ya. No sirve y además está llena de lodo. Se acaba de caer. ¡Híjole! Y le repite el señor: A ver. Yo no te dije si se te cayó No te dije si está madura sí, sí, ¿Cuánto no? cuesta? No, no se lo puedo vender Y que le dan otro soquete <risa> Rayos Entonces, este señor se dirige Ahora con el más pequeñito Ajá. Y le dice, a ver mijo, como que usted parece Más razonable <risa> ¿En cuánto me vendes tu carretilla? teme 50 pesos, le dice el niño Lo que es Sí, le, Eran las monedas de centenario Sí, las, las, las grandes entonces pues se las da Saca una, una bolsa de cuero Que tenía muchas monedas sí. Y les da su moneda de 50 pesos Entonces pues este niño Pues en su vida jamás había tenido Tanto dinero en claro. sus manos Y pues estaban muy contentos sí. Este señor les dice A ver van a hacer esto A mí la fruta ya no me sirve Lo que van a hacer es Se van a ir con la carretilla Y en el primer chiquero que se encuentren Los van a echar toda esta fruta Mañana cuando regresen al huerto No van a recoger del piso Van a pasarse al huerto Y van a cortar directamente Desde los árboles Si les pregunta alguien quién los mandó Díganles que los mandó el chamuscado El chamuscado El chamuscado Y pues muy contentos sí. Se fueron, llegaron con su mamá Mamá, traemos 50 pesos lo que el papá generaba, no, no, no recuerdo si eran en dos meses o tres meses. ¡Guau! Su vida, no manches. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces la mamá se asustó. ¿A quién robaron? Claro. ¿A quién robaron? No, mamá, no robamos a nadie. Entonces, pues la señora llorando, pues feliz. Claro. Y estos muchachos, mamá, mañana volvemos a ir a trabajar. Y que... Ahorita no piensen en eso. Llegó el papá derrotado, sin dinero. Eh, según eso, este, este señor Pues pues no, no 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 cargaba con nada, a veces no comían nada Y esa vez eh, La señora le dice a su esposo ¿Sabes qué viejo? Hoy vamos a comer bien Que se va a la tienda, que compra Queso, jamón, de todo Hizo sí. un banquete en su casa Chocolate, pan Y cuando estaban ahí Pues su esposo le dice, ¿de dónde sacaste esto? Y le dice, ¿sabes qué? Nuestro muchacho, porque según eso tenían un hermano mayor en Monterrey Nuestro muchacho nos mandó dinero desde Monterrey, le echó una mentira Sí Entonces este señor se tranquilizó un poco y comieron esa vez Este muchacho dice que fue la primera vez que comieron como debe de ser Guau, wow, qué triste a la siguiente, Al siguiente día, a la siguiente mañana, desayunaron también como reyes, así me lo mencionó se fueron a la escuela Y estos dos muchachos no pensaban en otra cosa Más que en ir a vender otra vez fruta ir a trabajar. Tomaron la carretilla Cuando llegaron Y se fueron y empezaron a cortar fruta Directamente desde los árboles Se pasaron al huerto Y cuando ya estaban cortando todo eh, Se acerca una persona que estaba cuidando El huerto con una escopeta Y les empieza a gritar A ver muchachos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Quién sí. les dio permiso de pasar? Se bajan, ya tenían todo cortado Y el más chiquito le dice Don Chamuscado nos mandó ¿Cuál Don Chamuscado? Ni que es la fregada, órale, órale Y que de repente el señor Se quedó como quieto Ajá. Ya me acordé, ya me acordé Sí, que se sí, cortan y que se va Termine, ¿no? Sí, que se va muy asustado Sí. ¿Quién sabe qué pasó por ahí? Acabaron de cortar todo Frutas este, fresca En buenas condiciones Se fueron al centro del pueblo Y vendieron todo Wow. Cuando iban pasando por la cantina El señor estaba sentado fuera de la cantina Y solamente saludó al muchachito chiquito Haciendo una, una reverencia sí. con el sombrero Llegaron a su casa Y cuando llegaron a su casa Se encontraron con la sorpresa de que estaba ahí su papá Y les dieron una monda pero sabrosa ah. A los dos muchachos cuando estaban ya los muchachos ahí Pues le dijeron papá es que pues, te queríamos ayudar A mí no me tienen que ayudar Que ya les dije que no tienen que trabajar Y pues el señor pues también llorando O sea porque sabía sus necesidades Claro. Eh, se fue a tomar Se fue a tomar A gastarse a, lo poco que tiene Y de hecho les quitó el dinero que habían ganado <risa> ¿Qué, qué, qué historia tan más canónica <risa> Y de cuenta que después de esto Este señor ya cuando estaba borracho Que estaba en su casa Comenzó a decir que no le rendía el dinero porque su jefe eh, pues, se lo fregaba con el dinero. Porque, claro. porque él no sabía, no sabía escribir, no sabía leer. Había firmado unos papeles sin siquiera saber pues, qué oh, firmó. Yeah. Le prestaban dinero y no sabía cuánto pagaba. Entonces él decía, él describió, eso escucharon los muchachos, que él no tenía dinero por culpa de su jefe. Sí. Pasaron algunos días, ya no pudieron ir a vender eh, nada al, al pueblo. Y de repente eh, fue la mamá a comprar algunas cosas al centro del pueblo con el más pequeñito. Sí. Entonces, este señor se encontraba fuera de la cantina. Cuando se encontraba fuera de la cantina, le dice al muchacho: Pues ven, porque ya no han vendido. El, el chamuscado. El chamuscado. Ajá. Y le dice: No, pues es que mi papá ya no nos dejó. Pues pequeñito niño. Y es que dice que su jefe tiene la culpa de que no tengamos dinero. Hijo
1: de Así, así, empezó a soltar. Sí, todo. sí, el clásico, ¿no? Los sí. hermanitos chiquitos.
0: Entonces, ah, sí, eso es lo que sucede. Ah, ya váyase con su mamá, Córrele Se fue con la mamá y todo bien. Cuando llegó el papá, llegó todo golpeado. Entonces se alarmaron todos: papá, ¿qué te pasó? La esposa, mi amor, ¿qué tienes? No, es que tuvimos un accidente. En el accidente, pues él y los trabajadores salieron lesionados. Pero el jefe falleció Era un capataz Si no mal recuerdo Ya. Falleció y ahí se acabó la deuda Ya no le debía a nadie Ya no le debía a nadie E incluso él era como un encargado No era su jefe directo Ya. Entonces era un jefe pero como un capataz Entonces a partir de ese momento Ya le empezaron a pagar bien al señor Les sí. empezó a ir un poco mejor Cuando recibió su primer sueldo el señor Llegó a su casa Y le dijo a su esposa vieja hoy me voy a ir a tomar está bien, y le dice mi hijo vete y toma lo que quieras nada más cuídate por favor Claro. se fue a la cantina tomó, el señor estaba muy grande y ya no se podía mover ya no lo podían mover hacia su casa entonces le avisaron a la señora, sabe que hasta su esposo no se puede mover, está muy tomado fue, pero tuvo que ir con toda la bola de chilpayates atrás ya, de ella
1: todos los niños,
0: entonces llegaron a la cantina pero llegaron con una. con la carretilla. Sí. Precisamente. Intentaron subirlo a la carretilla y la carretilla se quebró. Yeah. De repente, Don Chamuscado estaba enfrente de la cantina. Sí. Entonces les dice: Si quieren, yo les ayudo. El señor tenía su propio caballo. Agarra al señor como si no pesara nada. Se lo sube y lo vuelve a poner en el lomo del, del caballo. Ajá. Entonces. Pues la señora no tenía nada que decir, incluso le provocó miedo. Cuando iban en el camino, pues todos iban detrás de la mamá, pero el más chiquito se pasa por delante del caballo y, y va de la mano con el señor.
1: Ya, ya, ya eran cuates, ¿no? Sí, sí. Entonces la señora se quedó, este muchacho. Sí.
0: Llegaron a la casa y estaban acomodando ya todo en su cama para que el señor, pues, lo pudieran acostar. Cuando lo iban a bajar. Este muchachito, según él, estaba tomando de la mano al Señor. Pero cuando reaccionó, ya no estaba tomando de la mano al Señor. Estaba tomando la rienda del caballo. Okay, o sea, no sí. sabe en qué momento. Sí, sí, sí. O sea, no, no se, no, dice que no, no sabe cómo sucedió. Entonces dijo: ¿Ay, qué pasó? Entonces, entre todos, ahora sí, bajaron al Señor. Cuando lo bajaron a su papá de estos muchachos, cuando lo bajaron, cayó al mismo tiempo. Una bolsa de cuero Con monedas La bolsa de cuero de donde sacó la moneda De, cinco, de 50 pesos este, este don Chamuscado Y se la dio al niño cuando le compró la fruta sí. Describe que era la misma bolsa Se cayó Y la recogió Se pasaron con el señor, lo acostaron Y cuando se asomaron Por la, por la ventana Vieron que el señor ya estaba Pero estaba a lo lejos Don Chamuscado Okay. Y que ahora no se veía una sola brasa Se veían dos Y decía que eran sus ojos Que lo que eran Que para ese momento lo, El caballo ya estaba a un lado de este señor sí. Y que lo que eran las patas del caballo Eran equivalentes A manos okay. O sea en vez de pezuñas sí. Eran manos pero como dobles okay. Con diez dedos Cada pata Y que las patas de don Chambuscado Eran las patas del caballo Así lo describe. Ajá. Entonces, cuando vio eso, el muchachito ahí sí se asustó. Claro. Y dijo: Esto es el diablo. Sí, sí, sí. Lo primero que. Entonces, antes de que sucediera eso, tenía el, el, el lo que es la bolsa de cuero en la mano. Que hubo un momento en el que ya no la pudo sostener. Que sentía que cada vez, como que la sentía más pesada. Total que cuando corrió, pues ya, eh, ya no vio por la ventana, pero cuando se volvieron a asomar ya no había nadie. Cuando pasó todo esto, la mamá de estos muchachos le dicen... Oigan, ¿dónde conocieron a ese señor? No, pues de la cantina, es don Chamuscado. Y le, y le dice la señora, sí, es el diablo. Es el diablo. Y el más grande dice, no, es don Chamuscado. Ajá. Y le dice, sí, por eso. ¿Saben por qué le dicen chamuco al diablo? Porque
1: está chamuscado.
0: Porque es el chamuscado. Ya. Es un nombre que se les dice... En el sur de nuestro, de nuestro país Ajá Entonces que estos muchachos se quedaron Como que era el diablo? Claro Entonces Que después de esto Con lo que tenían en la bolsa de, de, de cuero Fue suficiente para que pudieran hacer su casa En buenas condiciones Tener su papá su propio negocio Y para que ellos pudieran estudiar en la escuela wow. El que mencionara la palabra Aquí Dios no existe era porque el señor siempre que sucedían cosas malas él decía aquí dios no existe para nosotros no existe como porque seña de su mala de su mala de su mala estrella sí, de su mala suerte su mala suerte exacto. entonces ese era su, su mantra se podría decir ya. aquí dios no existe así lo decía entonces este señor termina la, la historia diciéndome que no se, no se imagina él ¿Por qué le sucedió eso a su familia? Porque él está enterado De que cuando El diablo ofrece algo Es porque tú le estás dando algo claro Pero que en este caso Él nunca les pidió nada a ellos Entonces No nos explica ¿Por qué? Wow. ¿Por qué le sucedió eso?
1: Oye, tremenda historia Nazaret y, y es que A veces digo Se generan muchos paradigmas Y, y muchos... Y, no sé Como conflicto ¿Sabes? Por el hecho de que Es el diablo No, pues Es malo No, ni hablamos ¿no? Y, y ojo Yo no digo tampoco Que sea malo Que sea bueno Pero Hay historias que impactan Amigo Y a lo que te decía Al
0: principio de la historia Si nos ponemos a verlo De ese modo Si el diablo Quería imitar Acciones de Dios Sí ¿Quién puede decir Que el diablo No puede hacer una acción buena Tratando de imitar A Dios
1: de hecho, ya, ya entendí para dónde iba tu, la pregunta inicial, ¿no? Ya la entendí y precisamente justo, oye, no, manches, ven las historias, está bien, todas las arenas están buenísimas, tremendo, hermano. Yo sabía que esta segunda parte iba a ser así, las personas estaban esperando, pues, eh, ahora sí que esta colaboración contigo y también decirles que va, también va a haber uno en su canal donde aquí su servilleta va a estar de invitado con él para que vayan, también se suscriban. Y pues también estén pendientes de, de ese capítulo que se viene, ¿no? Así es. Próximamente nada
0: más nos esperan un ratito, un tiempecito, porque me acabo de cambiar de casa y vamos a hacer unos arreglos ahí en el estudio. Vamos a tardar un tiempecito, pero... Ya. Ahí nos van a tener
1: Gracias, gracias amigo, gracias Nazaret Hermano, por favor recuérdanos sus redes sociales Y antes, agradecerte porque Esta vez nos trajiste algunos este, Dulcecitos de allá Típicos donde eres, la verdad te agradezco bastante Por ese gesto amigo, de verdad Muchas gracias Este, ¿Puedes platicarnos qué son? Bueno, pues mira estos dulces que te traje,
0: bueno, que les traje, porque pues somos varios, ¿verdad? <risa> Ahí detrás de este, cámara. Les traje algunos dulces de Zamora, de Zamora, Michoacán. Cada vez que nos estemos viendo, les voy a traer un pedacito de mi estado, van a ver. Ah, oh, gracias, amigo. En esta ocasión les traje algunas obleas, su cajeta, les traje este, algunos dulces de leche que son originarios de Zamora. Eh. Pues
1: cada que nos estemos viendo, les voy a estar
0: trayendo un de detallito por ahí. No, ¿verdad?
1: manches, amigo, de verdad, muchísimas gracias, te agradezco bastante. Amigo, antes de despedirnos, por favor, nuevamente tus redes sociales. Ah, sí,
0: eh, por ahí nos pueden encontrar en YouTube, Entre las Voces de lo Desconocido, Crónicas de Terror, Entre las Voces de lo Desconocido, Relatos del Terror al Caer la Noche, y en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Relatos de Terror EBD o Entre las Voces de lo Desconocido.
1: Perfecto, hermano. Te agradezco mucho, Nazaret. Gracias por haberte dado la vuelta, hermanito. Eh, siempre es un placer eh, grabar contigo, de verdad. Familia, también gracias a todos los que llegaron al final y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.